0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrá Friends, já jsem Honza Modrák a tohle je už šestý díl letního konzolového speciálu. Probíráme pátou a šestou generaci herních konzolí a probíráme ji spolu s Jardou Mevaldem. Jardu znáte z podcastu Quest a jistěji Odinut. Jarda vykupuje konzole od herních novinářů, aby pak o nich natáčel podcasty. Šikula.
1: Jardo čau. Jak to jde? Čau. čau. To je docela blývo, to jsem ještě neslyšel o sobě, to se mi líbí.
0: No, dneska budeme mluvit o GameCube, nesmírně zajímavé konzoly. Nintendo, jako obvykle vás teď čeká hlavní epizoda s představením konzole a jejich her. Tu epizodu máte právě puštěnou. A jako obvykle k ní vydávám také bonusový rozhovor, který je součástí předplatného na Gazetisto nebo Hiro Hiro mrkněte na herohero.co lomeno modrák. Jardo, už se blížíme do finále, dneska tedy Gamecube. Pro mě osobně vedle Dreamcastu další velká srdcovka. Jak to máš s kostkou ty?
1: Upřímně nic moc. Na kostce z těch všech konzolí, o kterých se tady bavíme, tak jsem... Asi časově neodehrál nejméně, ale určitě jsem s ním měl nejméně zážitků, protože já jsem se docela dost hrám, který právě na GameCube byly, jsem se dostal až v rámci nějakých remasterů nebo remaků. Takže se asi nedá úplně říct, že bych jako to hrál na té GameCube, byť jako třeba ten ovladač, což je věc, u který se asi zastavíme, tak ten ovladač mě přišel dobrý. To nebyl jako důvod toho, že bych prostě jako sem jako nedovedl poskládat nějak prsty na ovladač, nebo že bych jako GameCube neměl. Já jsem měl vlastně o toho Framtifu, když jsme se bavili o Nintendo. Do 64, tak vlastně v tom samém balíku, co jsem dostal Nintendo 64 od něj, tak jsem dostal i tu GameCube, takže už jako docela dlouho jí mám doma. Mám na ní pár her, ale nikdy jsem s ní neměl nějaký super zážitek.
0: Tak já mám super zážitku, spoustu, dokonce i ne tak moc starých, protože máme GameCube pořád u staré televize, zaply u nás na chalupě a moji kluci na tom hráli a stále hrají. Teď třeba o víkendu znovu. Mario Football. Takže máme spoustu zážitků vlastně čerstvých, jo? Ta konzole je se mnou celých, dá se říct, těch 20, kolik, 22 let. Uh, no, my jsme ve třetím dílu tohoto speciálu probrali Nintendo 64 mm, a mezi lety, když to teda se k tomu nějak trošku vrátím, tak mezi lety 1996 a 2002 Nintendo prodalo Nintendo 64 bezmála 33 milionů, což Sice bezpečně stačilo na druhé místo, současně to ale znamenalo drtivou porážku od PlayStation, která v těch prodejích těsně překonala dokonce 100 milionovou hranici. Nintendo tedy už tehdy nebylo tou neotoknutelnou firmou, najednou působilo zranitelně, Sony mu uzmula velkou část konzolového trhu a vzala mu zkrátka ten pověstný vítr z plachet. Na druhou stranu pořád tady byl ten neoddiskutovatelný fame, nebo jakési jedinečný know-how z hlediska vývoje her. V kvalitě her Nintendo pořád bylo velkou značkou, tomu samozřejmě nikdo neupíral, i když to současně byla škatulka určená pro mladší hráče.
1: A zároveň teda věc, kterou jsme tady vlastně neprobírali a taky se týká jakoby, tý generace konzolí, tak je to, že Nintendo, kromě toho, že dělalo Nintendo 64 a Gamecube, tak vedle toho ještě jelo Gameboy, jako, jako separátní vlastně linii, jako handholdů, který naprosto neuvěřitelně jako překonali v prodejích všechny ostatní konkurenty a v Del, jako tehdy se říkalo, že to Nintendo drží nad vodou, že jako vlastně ten jako neúspěch, relativní neúspěch, on to nebyl neúspěch, ale relativní neúspěch Nintendo 64 a vlastně i Gamecube, takže to zachraňuje ten Gameboy a pak DS.
0: Hmm, přesně tak, to je důžitý říct, ale taky se tady začaly objevovat řekl bych, určitý slabý stránky Nintendo. A to byla konkrétně ta jeho neschopnost udržet se v tom náročném závodě o technologický pokrok. Jo, to, co v handheldu nebylo tak nutně jako potřeba, tak to tady prostě u těch televizních konzolí bylo, bylo úplně jako evidentní. Jo, nebylo prostě schopný vytvořit opravdu nejvýkonnější konzoly. No a tak... Nintendo na přelomu tisíciletí potřebovalo něco trošku jiného, nějakou jinou alternativu k Xboxu a k PlayStation 2. Potřebovali konzoly uh, s inovativním ovládáním a potřebovali konzoly s hrami pro všechny věkové kategorie. Konzoly, se kterou si vezmou zpátky ten trh, o který přišli, a zase získají zpátky uh, third-party vývojáře. My už dneska víme, že se jim to povedlo ale nikoliv s Gamecubem, nejbrž až o generaci později s Víčkem. Protože zatímco u toho Víčka opravdu Nintendo inovovalo, tak si myslím, že ty ambice u GameCube byly přeci jenom v určitě smyslu přízemnější nebo hmm. observativnější. Ta konzole měla kódové označení Project Dolphin a měla být konkurenceschopná, měla nabídnout solidní e, výkon, měla umožnit jednoduchý vývoj a celé to mělo stát přijatelný peníze. Snadná věc, řekne se. E, Genio Takeda, tehdejší ředitel R&D divize Nintendo, e, to velmi trefně přirovnal e, k vývoji aut. Jo? Vývoj konzole, vývoj aut, stejná věc. Ne všechny modely, musí být nutně supersporty pro závodění, většina lidí vlastně se, se, se vystačí s nějakým levnějším přiměřeně výkonným a hlavně spolehlivým modelem, které dostane z místa A do místa B. Přeneseno na konzole, Nintendo chtělo, aby lidi používali GameCube ne na poslech hudby, ne na přístup k webu, ne na sledování filmu, ale na hraní her. Co to přesně znamenalo? Nintendo se konečně rozloučilo s herními kartrižemi a hry se nahrávaly z proprietárního formátu disku který měl teda omezenou kapacitu 1,5 GB oproti těm konkurenčním 8,5, ale pokrok tu byl. Další věc, ovladač. Ergonomický ovladač, který měl velmi promyšlené rozmístění tlačítek na tom, jak známo, historicky vždycky přímo spolupracoval Shigeru Miyamoto oproti konkurenci zejména oproti konkurenci DualShocku, byl ten ovladač hodně, hodně osobitý, to rozložení tlačítek bylo neortodoxní, ale myslím, že ten design si hráče získal, čehož důkazem je, že do dneška se hodně používá na, na svičit, například pro turnajový hraní Super Smash Bros. A, a další her. Tady je možná dobrá Dobrá chvíle zmínit, že během vývoje Nintendo experimentovalo s, dokonce i s pohybovými ovlerači. Jo? Něco, co potom si vlastně s velkou slávou nechalo až na navíčko, tak už bylo ve vývoji pro, pro Gamecube. Ten ovladač, který měl, měl mít nějaký detektor pohybu, měl, být, měl mít zabudovaný mikrofon a dokonce vstup na sluchátka. Všechno to bylo nadějný, ale Nintendo to dal ještě, ještě k ledu a vytáhlo až o pár let později. No a ještě bych chtěl zmínit asi ten výrazný design. Je to krásná konzole, měla podobu kostky, původně v tom stylovém, fialovém provedení, barva takzvaná Indigo a taky to mělo držadlo, díky čemu už Nintendo mohlo o Gamecube mluvit jako o přenosné konzoli, protože opravdu to v některých reklamách použilo, že si můžete ten, ten Gamecube vzít, Hezky, takhle toto, toto držadlo a odnést si ho ke kamarádům. Tak, ty už jsi zmínil ty handheldy. Tak to je taky samozřejmě benefit, velký benefit Gamecube, který měl nebo umožňoval propojení s tím handheldem. Jo? GameCube byl uveden na trh v roce 2001, zhruba půl roku po Game Boy Advance, a bylo tady speciální zařízení, které obě dvě ty konzole umožnilo propojit a různé hry to různým způsobem využili. Tak konektivita vlastně přinesla jak, jak znáte od Nintendo, jo? spoustu různých nezvyklých způsobů her. Byl tam asynchronní multiplayer, když zbyde čas, třeba se k tomu ještě určitě dostaneme. No a ještě možná ten hrubý výkon trošku zhodnotit. Nintendo spolupracovalo se třemi různými firmami. Grafický procesor Flipper vyvinulo ATI, hlavní procesor Gecko, který běžel na frekvenci 485 MHz, mělo na svědomí Nintendo a o diskevou mechaniku se postarala Matsushita, respektive Panasonic. GameCube byl představený v srpnu 2000 v natiskovce v Japonsku. Na E3 2001 byl odhalen premiérový line-up s hramy jako Star Wars Rogue Squadron 2 nebo Luigi's Mansion. A popravdě řečeno, to nebyl, kdo ví, jak silnej line-up. Myslím si, že Luigi's Mansion jako náhradník za tu velkou Mario hru na kterou byli ty hráči samozřejmě zvyklí u nových konzolí Nintendo, tak to přece jenom byla taková nedostatečná náhražka, i když to rozhodně nebyla špatná hra. Nintendo přišlo s kampaní The Nintendo Deference a později Born to Play a zásadní pro ten úspěch nebo neúspěch, nebo zkrátka pro ten marketing konzole byla cena. Gamecube se prodával totiž za 199 dolarů, což bylo o 100 dolarů méně než, než stál Xbox a PlayStation 2. Premiéra to byla celku úspěšná, i když spousta z těch původně slíbených her, samozřejmě ten launch nestihla jak to, tak, jak to tak bývá, zejména u Nintendo. Konkurence ale byla prostě lepší. Jo, už na podzim 2003 byl Gamecube zlevněný na 100 dolarů, ani to ale prode, kdo ví, jak nenastartovalo, a nakonec tak Gamecube dopadl hůř než Nintendo 64. Celkem se prodalo necelých 22 milionů a pro Nintendo bylo efektivnější se věnovat úspěšnému Nintendo DS. A pouhých pět let po premiéře GameCube v listopadu 2006 už byl na světě nástupce Nintendový. GameCube ještě žil díky té zpětné kompatibilitě. Víčko eh, totiž fungovalo na stejném formátu disku. GameCube hry na něm fungovaly, šli tam připojit i původní ovladače, ale i tohle se vlastně v dalších modelech Víčka změnilo a ten úspěch V dal na GameCube velmi rychle zapomenout.
1: To byl jeden z prvních vlastně způsobů, jak jsem se já dostal ke GameCube, protože v té době už jsem jako dělal v levelu a v hře, takže jsme jako měli přístup v redaxi k těm konzolím a právě když jsem si jednou půjčoval domů Víčko, tak já jsem doma měl z nějakého důvodu jsem měl jako nějakou hru na Gamecube, jsem měl doma jednu, aniž bych měl tu konzoli a vlastně díky tomu, že tam byla ta zpětná kompatibilita, jsem si ji konečně mohl zahrát, teda jako velmi, velmi složitě, ale mohl a e, vím, že to nebyl nejlepší způsob, jak hrát ty ty hry, protože tam jako samozřejmě mě chybilo ovladač, takže já jsem to jenom pustil, nic se nepustilo, že jo, pustil jsem, dostal jsem se do té hry, něco jsem si tam cvakal na tom výmoutu, ale jako nešlo to vůbec jako ovládat tak přesně, jako, jako nebo ne, ani ne přesně, jako, možná to vůbec. to nešlo vůbec, vůbec.
0: to, to musel mít ty původní ovladače, no.
1: No, 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 no. A, jako, ale nechápu, jak jsem měl doma tu hru, jako vůbec, jako, <laughs> <Nerozumím. laughs>
0: No, ok, já jsem zmínil tu, tu third party spolupráci, nebo respektive spolupráci s third party vydavateli. ta určitě byla jako, řekněme, efektivnější nebo úspěšnější než u Nintendo 64, ale... Myslím si, že to Nintendo si to stejně tehdy představovalo úplně jinak a mnohem lépe, ale řekl bych, že tady prostě Nintendo to prokaučovalo a prohrálo hlavně kvůli spoždění proti PS Vojce, jo, která ho předběhla o celý rok a potom úspěch s PS jedničkou bylo jasný, který platformě dají vývojáři a vydavatelé přednost. A pak tu byl ten herní lineup. up tomu se určitě ještě dostaneme, ale asi je na místě ho hodnotit jako celek, já bych to celý ilustroval na jednoduchý věci. Jo. Zatímco Nintendo 64 mělo Super Mario 64 a Ocarina of Time, tak Gamecube, ačkoliv měl superhry, tak si troufám říct, že žádná z těch her, které vyšly na GameCube, vlastně nedosáhly slávy eh, téhle dvojice z 64. A myslím si, že ani u GameCube se hm, vlastně Nintendo nepovedlo naboudat ten image konzole pro děti.
1: To vlasím, no. Vlastně i skrze to, jak vypadal vlastně na konzole. Ono prostě to byla taková... Fialová kostka, to byla nejčastější varianta, kterou jste asi mohli vidět, byla ta fialová kostka, která měla, jak si říkal, to držadlo. A bylo si do toho takový malý rostlý minidisky. Jako jo, a to bylo vlastně jako opravdu úplně všechno říkalo, tohle je hra, kterou kupte, nebo tato je konzole, kterou kupte dětem do jejich dětského pokoje. Jako velmi hmm. zjednodušeně řeč, řečeno zase, a i ty hry, které tam byly, tak vlastně jako spousta z nich, jako nějak se neštítila se násilí, ale rozhodně tam jako nebyla to konzole, na který jste si zahráli GTAčko, to tam prostě nevyšlo. Nebyla to konzole, na které jste si mohli zahrát, dejme tomu třeba minule zmíněného Duma Trojku nebo Half-Life. Taky to tam prostě nevyšlo, bylo to svý, bylo, bylo to hodně svý a hodně Nintendo vlastně zabodovávalo s těma jako first party hrama, ale upřímně jako mimo ty first party hry já si úplně nevybavuju jako nějakou velmi úspěšnou věc, která by byla od third party vývojáře, jako je EA nebo Ubisoft, jako jo. samozřejmě tam byly ty hry, Prince of Persia třeba série tam vyšla, ale jakože by měli velký úspěch na GameCube to úplně ne.
0: No, já teď úplně nebudu tady nahazovat titulama, protože s některýma z nich počítám, ale k tomu se už ještě vrátíme.
1: Já bych to ještě rád zakončil,
0: tuhle um, tu retrospektivu, takovým disclaimerem, uh, protože znovu musím říct, že těch 22 milionů vlastně není žádný průšvih, není to žádná tragédie. Jo? Nintendo nikdy historicky neprodávalo své konzole se ztrátou. To se teda v případě Gamecubu zřejmě podle některých informací poprvé změnilo, takže tam nějaká lehká ztráta asi, asi byla. Ale přesto si myslím, že ten celý biznis pro, pro Nintendo nebyl ztrátový si i tu případnou ztrátu prostě Nintendo určitě vzhledem k tomu úspěchu handheldů mohlo, mohlo dovolit.
1: Tam byla ta anomálie v podobě toho Playstationu, jak už jedničky, tak dvojky, který prostě byly tak neuvěřitelně úspěšný, že ty ostatní vlastně Uh, soupeři na tom trhu totálně zadupali a vlastně v porovnání s tím, když jako řekneme, že první PlayStation prodal 100 milionů, druhý PlayStation prodal 150 milionů, možná ještě trošku víc, tak obroti tomu těch 30 plus minus u Gamecubu i u Xboxu vypadá jako málo, ale on to fakt málo není. No.
0: no tak jo, tak ty už to trošku naznačil, jak jsi k tomu Gamecubu přišel a zase jsi k němu přišel po letech tedy někdy až jako po, dávno po, po té, co bylo udený víčko na
1: trh, je to tak? Je to tak. No. Já jsem jako od toho Franti, no, od toho Franti jsem v podstatě se dostal k tomu, že jsem um, k němu přišel, šel jsem si tam pro to Nintendo 64, ale on říkal, a nechceš tady, ještě tady má takovou krabici v rohu a prostě jako ukázal mi tam, že tam má krabici z Gamecube konzolí a z Gamecube hrama, no, tak hmm. jsem říkal, a tak jo, tak mi to vem, a samozřejmě někde v duchu jsem říkal, jo jo, já to chci, to chci.
0: Hmm. No, a tak hrál si na něm, jak aspoň teda po těch letech, jako pořádně?
1: Jo, jo, jako chvilku jsem strávil u spousty her, které jako mi unikaly a které nebyly ideálně na žádné jiné platformě. Jo. Já jsem jako, vždycky, když jsem se dostal k nějaké takovéhle konzoli jako z toho mýho řekněme mládí, tak jsem šel po těch exkluzivitách. Jako, jo. To se týká třeba i PS strojky Já jsem dlouho neměl PS3 a pak jako když jsem se k ní dostal, tak jsem si na tom vyloženě kupoval jenom exkluzivity a nic jiného. Jako, měl jsem to v podstatě jako stroj exkluzivity a u toho GameCube to bylo stejný. Tam jsem taky uh, společně s tou konzolí jsem k tomu dostal nějakých asi 10 her a plus ještě dalších 20 jsem si dokoupil, takže teď mám doma nějakých 30 krabic hmm. a všechno to jsou exkluzivity. Žádná z těch her není dostupná na žádné jiné konzoli, takže jako vlastně hmm. já to mám čistě jako exkluzivity machine.
0: To je hezký. Já musím zapomínat na, na tehdejší spolupráci s Conquestem v Česku, protože já jsem už na to můžu říct Velký kamarád s Pepou Kantorem, který to tady vlastně vedl a s tím oni už, oni už vlastně získali tu distribuci předtím, takže dělali Game Boy Advance a, a Nintendo 64 úplně na sklonku jeho života, ale potom vlastně začalo ve velkým to ten prodej Gamecube, tak jsme se dohodli, že vlastně to, že já jsem tehdy vedl nějaký PlayStation 2 časopisy, měli jsme tam nějakou jako krátkou malou rubriku, dělal jsem pro, pro Nintendo i nějaký jako jejich, řekněme, reklamní časopisy na, na Gamecube, takže, takže jsem vlastně měl tu konzoli přímo z první ruky a vlastně většinu her jsem doře dostával, jo, a jsem opravdu mám něco jsem si koupil za velmi dobrý ceny, ale hodně jsem toho i dostal, takže mám doma pravou velkou knihovničku her na Gamecube, řekl bych, že jich bude možná střízlivě 60, jo. Je tam hodně takových těch, takových těch multiplatformových zapomenutelných her, ale taky tam je hodně first party titulů a je z čeho vybírat, proto, proto vlastně to mám na té chaloupě do dneška. No, takže jsem na GameCube sice nehrál zdaleka tak jako na PlayStation, to určitě ne, ale jinak vlastně byla i v té redakci naší, kde jsme dělali PlayStationový časopisy, Tip Station, PlayStation Magazine, PSM 2 a play, tak prostě vlastně pod tou televizí byl vždycky zapojený i GameCube a velmi často jsme na něm hráli. Pokud si dobře vzpomínám, tak hodně, hodně se tam hrálo i jako i starý ještě formálek, který, který nás prostě bavil víc než FIFA. Potom bez score vlastně, když už jsem vedl jako score z, 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 z redakcí Mikolá Šetučka, tak jsme tam hráli Variover. Takže ten GameCube nás jako provážel vlastně i tím redakčním životem vlastně dnes denně a mám na něj jako velmi, velmi hezký vzpomínky a nejenom na ty, na ty, ty velké hry, ale i na takový ty obskurnější tituly, kterým bych se jinak, jinak určitě nedostal.
1: Doufám, že máš jako v přípravě na ten draft náš i nějaký obskurní tituly, protože já tady jako já se tady i rád nechám <laughs> zdělat, jako, jo, protože jako co z týče těch tajů vlastně tý knihovny toho GameCubeu, tak já jsem jako úplně do nich si myslím neproniknul. Já mám takový ty prvoplánové věci, po kterých jako asi půjdeš, když jako teda tu konzoli si pořídíš a na, napíšeš si do internetu 10 nejlepších her na GameCube, tak prostě jako v podstatě všechny mám. Ale hmm. jako, nemyslím si, že mám jako zářezy, které by byly jako, opravdu ta ta odvrácená strana jako měsíce to z GameCube. Hmm.
0: No, hele, tak pojďme rovnou na ty hry asi. Není, není třeba ztrácet čas. Na Wikipedii koukám, že je uvedeno 651 her. Když no, si to do, do... to s těmi předchozími konzolemi, není to moc, ale není to ani málo co je zajímavé? tak vybavíš se, jaká byla poslední hra, nebo napadne tě, jaká byla úplně poslední komerčně vydaná hra. Je to jo, strašně zajímavý. já jsem to měl
1: jako. snad v nějakým nějaký paměťovým bloku ve svém mozku, je to myslím Meden 0.8, nebo něco takového. No,
0: to, to si myslím, že to právě každýho napadne, že to je nějaký fotbal, ale poslední hra, která vyšla, byla, byl Twilight Princess. Byla Legend of Zelda Twilight Princess na konci 2006 a potom vlastně konec. Takže takovouhle velkou, velkou hru, která samozřejmě souběžně vyšla i na tom, ví, na tom, na tom Víčku, jo, stejný vlastně podobný verzi, tak ale oni ještě zpětně vydali, zpětně vydali tohle. Oni to a...
1: slíbili tehdy, jako prostě Twilight Princess původně měla být jako hra na GameCube, jako, jako hmm. taková, pak teda se jako ten vývoj protahoval, 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 až vlastně vyšlo Víčko. A oni souběžně s tím vydali obě dvě, ty, obě dvě ty verze. A pokud jako mě paměť neklame, tak dneska je ta Twilight Princess pro Gamecube. Velmi žádaná vlastně verze a hodně jde nahoru v ceně. A vlastně hmm. úplně to stejné se stalo u, ne, Tears of the Kingdom, jak se jmenila ta předchozí Zelda na Switch. No, nebyl to Tears of the Kingdom, ale byla to... Breath of the Wild. Breath of the Wild, která taky zároveň vyšla na výučko ještě a na Switch. A vlastně i ta výučková verze je velmi, velmi žádaná.
0: Ale a musím se teď opravit. Teď jsem si to tady vymyslel, protože jsem tady špatně kliknul na ten sloupek s japonskýma hrama. Tak v Japonsku byla Zelda poslední, ale máš pravdu, že ten Madden NFL opravdu vyšel 2007 ještě. Ještě tam byly ratatulí úzný, různý ty, ty, mm-hmm. ty věci dětský, mít Robinson, surus a dníželvy. Uh, ale je to zajímavé, že ta Zelda vyšla opravdu jako nedlouho před koncem života, zatím, konzole, zatímco Windy už tam potom ty posledních rok dva vycházejí většinou jen takový ty, takový ty dětské věci.
1: Ale bylo to odlojený. Tím, že prostě to vycházelo i na tom výčku. Kdyby to vyšlo jenom na GameCube a jo, nevyšlo to. to na výčku, tak si myslím, že to je trochu jiný příběh.
0: Je to rozhodně tak. Dobrá, tak kdo začíná teď? Já jsem, já myslím, Začínáš že... Začínáš ty? ty? Jsi... Hmm. Dobrá. No hele, já jsem ty první dvě hry jsem jako hodně, hodně promyšlel, protože ty opravdu bych strašně rád měl ve svém výčtu. Mrzelo by mě to, kdybych mě vzal. A takže prostě jsem jako takticky zvolil, že to bude Metroid Prime od Retro Studios z roku 2002, což je hra, kterou jsem vlastně... Ne, není to tak dávno, to jsem ji znovu dohrál díky fantastickému remástru, který vyšel na Switchi. Opravdu všem doporučuji. Je to přesně ten způsob, jak by se měli dělat jako remásty nebo remaky. To není ani remaster, to je remake. Uh, a... Je to, je to krásný důkaz toho, ale už jsme tady to, o tom mnohokrát v podcastu mluvili v různých dalších dílech s Davem a podobně, takže to nechci nějak, nějak protahovat, ale je to krásný příklad toho, jak lze předělat hru, úspěšnou hru z vědečka do 3Dčka. byla to vlastně klasická Metroidvania, mix, explorace, backtrackingu, puzzlů a akce a byla předělána do first party střílečky, i když to není vlastně tak úplně střílečka, střelo se tam hodně, ale nebylo to prostě dominantní aspekt té hry. Jeden z nejlepších titulů na, no, proto proto tady taky je, jeden z nejlepších titulů na na GameCube. následovalo ho ještě druhý díl, roce 2004 a potom na výčku vyšla trojka Celá trilogie. skvělé hry, a ta jednička. I když tam bylo hodně, hodně toho backtrackingu a vracení se, tak ten, ten mood, a ta atmosféra toho, toho světa, sci-fi, sci-fi zaměření, ta, to je do dneška jako funkční a pro každému doporučuji zahrát, zahrát tu novou verzi na Switchi.
1: Škrtám ze svého seznamu, pochopitelně, ale. Mám zároveň radost, jo. protože jestli jsi všimnul, tak vlastně v tomhle tom díle já jsem zatím moc nemluvil a má to jeden jako jednoduchý důvod, jo. Já jsem totiž bál, abys z nějakého náznaku nevyčetl tu moji první hru, protože kdybych já tuhle tu hru tam neměl, tak já jsem opravdu velmi, velmi smutný a zklamanej. Protože s mám spojenou i osobní historiku, s ním mám spojenou to, že jsem jako to hral opravdu nejvíc hodit na tom gamecube a asi tuší, že to je Mario Smash Football, protože to je... Uh... Je to fotbálek s Máriem a jeho kamarády i nepřáteli.
0: A já jsem a... ho zmínil, teda mimochodem, ty jsi říkal. Já, vím,
1: já, jsem, já jsem absolutně <laughs> na sebe Jo, jo. Ne, vůbec. <laughs> uh, Protože tuto hru, jak si říkal, že jste to v redakcích uh, herních časopisů, jste měli GameCube po televizí, tak my jsme v Levlu a ve hře měli taky jako Gamecube pod televizí a ještě v OPSku dvojce a v next levelu jsme měli vždycky Gamecube hmm. jako povinně zapojenou pod televizí, protože v takových těch chvílích volna takový to jako jde, jde se na oběd a ještě předtím dáme jeden dva fotbálky, nebo čeká se, až se vyexportuje video, dáme jeden dva fotbálky. Poslal jsem PDF na, na kontrolu korektorce. Dáme jeden dva fotbálky. Prostě po každý, jako když byla příležitost a byl jako někdo ochotný s tebou dát fotbálek, tak se uh, sedlo před televizi a hrálo se právě Mario Smash fotbal nevím, za koho jsi tam hrál ty, co byl tvůj jako hlavní hrdina, se kterým uh, jsi hrál.
0: Já jsem hrál za, za ty velký, velký chlapy, takže to byl Vario a ještě tam byl jeden takový tlouštík
1: já jsem hrál za to Do Donkey do Kong jako, do A Vado.
0: Já jsem potřeboval a. takový, aby byl, aby byl jako stabilní <laughs> aby se nedal úplně sestřelit. No, ale hele, ta hra byla skvěle vyvážená.
1: Už si ti beru ti teď
0: trošku určitě to, co máš na jazyku, ale byla, byla vyvážená. Byly tam jako velký rozdíly princezna Peach, velmi odlišná, ale fakt ale si mohl hrát za kohokoli a měl si jako vždycky šanci. Nebylo to tak, že prostě někdo byl jako lepší a, a s ním si z toho mohl jako vlastně ovládnout tu, ten zbytek roustru.
1: A často se stávalo, že z takového toho dáme na dva vítězný, to znamená, jako vždycky to byly tři zápasy, protože vždycky jeden vyhrál jeden, druhý vyhrál druhý a pak tom třetím se teprve rozhodlo. Tak z toho byla jako třeba hodina hraní, jako jo, že jsme se u toho totálně zapomněli. A ta hra od té doby, co jsem jako vlastně, to byl můj p- úplně první kontakt s GameCube, jako takovým. Jo. Já si pamatuju, dokonce, když jsem jednou přijel ještě ze severu, to jsem se ještě vracel jako z na sever zpátky se nebydl v Praze, jsem přijel do redakce a tam byl zrovna zapnutý fotbálek a někdo tam hrál ten fotbálek a já jsem jako jenom na ně čuměl. A říkal jsem si, Ježíš, já bych si taky s váma chtěl zahrát, ale samozřejmě jsem nikdy v životě nedržel ten ovladač, nikdy v životě jsem nehrál na GameCube a nevěděl jsem, jak to hrát, jenom jsem jako viděl fotbal, tak jsem říkal, to bude jednoduchý, Ale pak, když jsem jako chtěl s, s klukama v redakci zahrál, tak jsem vlastně zjistil, jak oni jsou v tom úplně totálně mistři a fakt jako nedají ti čuchnout jako v rámci toho fotbalku. A když už jsem se teda to naučil, když už jsem jako pár let teda v té redakci byl, tak stále ten GameCube, tuším, že do roku 2000. 11, nebo tak nějak, tam byl prostě zapojený pod tou televizí a furt se ten fotbálek už trochu zmenší menší pravidelnosti, ale furt se hrál. A pro mě je to opravdu ta hra, kvůli který jako já bych si měl koupit GameCube a fotbálek a to bych hmm. si vystačil v podstatě s tím, jako Ty ostatní čtyři hry už jako mě nezajímají. A mě stačí ten fotbálek a samozřejmě ještě někdo druhý, protože jenom polovina zážitku je to, když to hráš proti počítači. Musíš mít toho druhého člověka, abys jako bavil vlastně u toho pořádně na tu 100% jako možnou míru.
0: No, já bych se k tomu nemáš, tak já řeknu ten úplný základ, že to je arkádový fotbálek kde hrajete na velmi omezeném malém hřišti a, a hrajete tak, že se samozřejmě snažíte využívat různých nekalých taktik a podrážení soupeře, ale především máte speciální útoky, který má, díky kterým můžete dát dokonce dvoj. Pokud dáte Jsou tam bonusy,
1: gol. házíte různý krunýře, házíte banány pod sebe, jsou tam nějaký bomby a samozřejmě, když teda prohráváte o hodně, tak můžete zapnout takzvaný super bonus. A my jsme tomu říkali pacmen. On to není Pac-Man, on je to taková ta, takový ten Buffalo Bill, nebo jak se tomu říkáte, prostě ta věc na tom. Velká černá koule, která je na, na řetězu a která sežere všechny hráče a na chvilku je vlastně znehybní. A nebo hvězdičku. To znamená, že ten hráč vlastně je nezranitelný a když na něj provedete útok, tak se mu nic nestane. A my jsme vždycky vypínali hvězdičku a nechávali jsme tam jenom Pekmana a, a hráli jsme to tak, že prostě dvojgol na konci ten byl opravdu klíčový. Málo kdy se dostalo, teda, že by někdo mm. uh, jako prohrával tak moc, že by potřeboval tu pomoc vlastně toho, toho speciálního bonusu. A ještě poslední věc, co jsem k tomu chtěl říct, a to je fakt, že uh, my jsme chtěli hrát i následovníky toho fotbalku. Na víčku vyšel jeden a na switchi vyšel jeden. Na tom víčku to jsme ještě zažili v té redakci, ale to jsme hráli chviličku a strašně rychle jsme se vrátili zase zpátky k tomu GameCubeovému. Ten svíčový ten už jsem si hrál tady já sám doma a říkal jsem si jako jenom mohlo šlo demo nějaký a jenom z toho dema jsem si říkal to prostě to mě vůbec nebaví. To prostě není ono. A ne je, že to není ten fotbálek, na který já jsem zvyklý, to je jako logický, že to nemůže být ta stejná hra, ale že ta vyvážení té hry je prostě jako špatně. A vůbec to ke mně nepromluvá, jakože bych to chtěl hrát.
0: Vidíš to, jak já mám tu zkušenost trošku jinou. Já jsem ten Mario Strikers z Battle League, jak se jmenoval ten, ten nový switchový uh, fotbálek, tak ten jsem hrál, dokonce jsem ho recenzoval pro Vortex. Myslím, že jsem mu dal sedmičku nebo možná i osmičku. Bavl mě hodně, bal mě hodně a celkově bych to shrnul tak, že ty hry byly fantastický v tom, že byly fakt jako easy to learn hard to master. Jo? Že To, co ty popisuješ, samozřejmě bylo těžké přijít do redakce a proti těm ostřileným uh, hráčům prostě něco jako předvést, ale ona tě ta hra jako nechal rád gol. Když si prohrával 5-0, tak prostě ona ti trošku, jako, ona ti trošku jo, jo. Jako dala líznout, jo, abych tak řekl. Takže, takže vlastně si to užil taky a postupně si jako chytal ty finesy, viděl si, jak to hrál ten soupeř, že on naučil si se prostě ty skluzy, které začátku si vlastně vůbec nedělal, potom si se naučil prostě jako běhat a dělat všechny ty další věci, velmi co tam šli a za, za, za pár týdnů člověk jako to uměl. No. Takže A ještě bych jako řekl jednu věc, co je fantastická je, že prostě to je to je ještě doba, kdy ty hry na tom disku musely být takové ve finální verzi. Jo. Mm-hmm. Dneska by vycházel patch 1.05, 1.010, 1.10, co si a fůl by ladili tu, tu vyváženost, ale tehdy prostě na tom disku musela být hotová hra, žádný peče dobře. Kdyby tam byl nějaký velký bug, tak se vydala nová herze, stahly se, verze, stahly se kopie, a, a to. ale to se nedělo. Tady prostě směl hru, která byla dokonale vyvážená prostě v základní verzi. Týho. To dneska Prostě v době Day One Pečů a vlastně Pečů každý mm. další týden je, je prostě úžasná, úžasný. No.
1: Takže tak to je moje m- první hra. V tom pěkný.
0: To, já jsem ji v tom výběru měl někde vzadu, jako s otazníčkem, a tou druhou hrou, kterou opravdu chci, abych měl, já ve svém draftu je Resident Evil 4 mm. uh, Samozřejmě, RZ-4 tam vyšlo, vyšla tam i exkluzivně ta nulka, která nebyla vůbec marná, i když na ní nespomínám moc hezky, ale 4 je prostě. To je zase Capcom v Primu, absolutním Primu. Jo? On je teď v Primu taky, <laughs> teď vydává fakt samý, samý hity, ale prostě 2004 a to je možná tady je dobrý říct, jak se to jmenovalo? Věnula se to Capcom yeah, no. 5? Capcom yeah. 5? Ten celý, ten celá ta aktivita, kdy vlastně Nintendo ve chvíli, kdy opravdu na tom bylo špatně z hlediska té third party podpory, tak se dohodlo s Capcomem a Capcom oznámil, že udělá pět exkluzivních her na Gamecube. Nakonec to úplně jako neklaplo myslím si, že vyšly čtyři, si dobře vzpomínám, nebo tři, čtyři, snad. Beautiful uh,
1: Joe, PNO, Resident Evil 4 a Killer7, a poslední, co nevyšla, tak to byl Dead Phoenix. Dead Phoenix uh,
0: takže, takže čtyři hry nakonec vyšly, potom teda většina, no všechny vyšly i na PS2, když to, když to nedopadlo dobře, ale dlouho se mělo za to, že tohle jsou exkluzivity, takže to mělo trošku, ne trošku, hodně Gamecube pomoct. No a za mě tou hlavní hrou a to ty ostatní rozhodně nepodceňují, Beautiful Joe, určitě hra, kterou mám v nějakém shortlistu, nevím, jestli na ní dneska dojde, ale kdo ví, tak ten Resident Evil 4 byl prostě fantastický v tom, že ta hra měla nějakou nějakou zavedenou, zavedenou formuli, jo, nějaký recept, měla prostě pevný kamery, měla prostě pomalou hratelnost. A najednou přišla čtyřka, která měla prostě dynamickou kameru, byla to vlastně, a byla to jako akční hra, byla to vlastně střílečka. A jako fantastická. Vypadalo to fantasi- skvěle na GameCube. Můžeme se k tomu ještě časem dostat, ale prostě jsou hry, které na GameCube vypadají líp než hry na Xboxu a PlayStation 2. Jo, zmiňuji obě dvě ty konzole. Jako, že si tady před týdnem hypoval ten Xbox, jako, jako ne. prostě technici, jo, technicky jako nejvýkonnější konzoly s nejhezčíma hrama často, tak prostě byly ty které na tom, na tom GameCube vypadaly, prostě fenomenálně. A myslím si, že, že ty hry prostě záviděly majitelé PlayStation 2 a Xboxy.
1: K jedný se dostane hnedka u toho dalšího a klidně povíde ještě o tom Resident Evil.
0: Hele, jako není už moc, co, co dál dodat. Prostě byl to... Byla to skvělá střílečka, která se potom zase objevila prostě na všech dalších platformách. Některé verze už prostě zase možná pro někoho, třeba pro PC když vyšla první verze na PC, tak to byla úplná tragédie, protože jsme tam velmi jako špatně pokusili předělat to vládání na myši a to mm. prostě nefungovalo. Ale a i ta ps verze, myslím si, že byla zůstala za očekáváním, ta původní. Já jsem říkal, že další tehdy vlastně
1: potička. v tehdejší době byla asi nejlepší druhá verze hned za tou GameCube, byla ta výjková, vlastně byste mohli jako i trošku. Pohybem.
0: Ano, ano, to jsem rád, že to říkáš, ta byla taky, tak, taková taky vynikající. Ale Resident Evil 4 je prostě součástí jako DNA gamecube jako jo, a musel padnout. Tak to jsem rád, že tyhle ty dvě hry jsem tady měl a jsem zvědavý, co máš další ty.
1: No já už jsem říkal, že ta další hra je teda technicky na výši a asi uště uh, trochu jako myšlenky vanou směrem ke Star Wars, protože Star Wars Rogue Leader je ta moje druhá hra. To je věc, která podle mě Vypadla z nějakého časoprostoru, jako jo, protože ona ta hra vypadá do dneška úplně úžasně a vypadá fakt jako tak neuvěřitelně dobře, že když já jsem se dostal ke Gamecube, tak jsem vlastně v tu chvíli, když jsem uh, měl možnost uh, si na tom opravdu zahrát doma, když už jsem to měl si přinést od toho Franti, tak jsem uh, spustil právě Star Wars Rogue Leader, a čuměl jsem, jenom jsem čumil, prostě jak to vypadá úžasně. A dovedu, dovedu si jako živě představit, že kdybych to dneska pustil teďka kdybych prostě tady si odběhl a pustil si roklí Tak jako budu úplně jako mimo té grafiky pořád, protože ona pořád vypadá skvěle. E, ty, počet jako efektů na obrazovce, počet jako polygonů na obrazovce, počet modelů na obrazovce, a ještě to, že vypadají ty všechny ty věci krásně, úžasně skvěle. Tak jako dodneška nemusí to být skvěle, nejlepší hra. Nemusí to být jako skvělá, je to podobný podle mě případ, jako když jsem jmenoval na Nintendo 64 Shadow of the Empire. Jo, tak prostě tohle je velmi podobný styl hry, je to teda vesmírná cílačka od Factor 5. A to, to že to vypadá skvěle trošku z, jako zadupává do země to, že to vlastně byla velmi průměrná akce jako taková, jako jo, ale prostě ta grafická stránka to tak strašně povýšila na něco, co chceš hrát a hlavně čeho chceš být účasten. že já když jsem viděl, já jsem se dostal k nějakému starému edgy, kde byla recenze právě na, na uh, Rogue Leader a když jsem koukal na ty obrázky, jsem si říkal, to je z filmu, ne? to nemůže být jako z té hry a ono to bylo z té hry a ještě v pohybu to vypadalo neuvěřitelně, takže Star Wars Rogue Leader je moje druhá hra.
0: Já jsem skoro do zrovna uh, před pár dny pročítal starý anglický časopisy Arcade a v jednom číslek z října 2000 je celostránkový rozhovor s, Julane, s Julianem Egebrechtem, což byl takový ten mák, programátorský mák ve Factor 5, který, který programovali právě tu hru. Uh, a to znamená, on tam jako vlastně, dá se říct, skoro rok před vydáním GameCubeu hypoval. Tu, ten, tu konzoli jo, a úplně tam jako vostro tam prostě říká, že jako proti ps co je to absolutně jako někde jinde, uhum. že to je jako výkon jako fakt jako z jiného z, jinýho, z jinýho světa, stejně tak jako Xbox, že se prostě nemůžou, nemůžou vůbec rovnat tomu, co, co prostě dostali, co mají jako vlastně v tom development kitu, tehdy na toho Dolfina. No, takže, jo, hele, hezká no,
1: Ale že to byla launchovka, jo, že to byla prostě hra, která vyšla zla, souběžně s launchem té konzole a většinou u těch launčovek jako člověk je zvyklý že prostě ta skvělá grafika se ukáže až za 2 3 roky jako existence té konzole a tohle to bylo úplně na ten první den, kdy jsi to mohl jako koupit. Že jako já naprosto chápu, mm. že lidi, kteří prostě měli doma GameCube a zároveň toho Rogue Leader, což byl mimochodem pokračování Rogue Squadron, byl to vlastně druhý díl té série a pak vyšel ještě Rebel Strike jako zase na GameCube, a který jako si myslím, že už tí grafice třeba nebyl tak jako dobrý, protože chtěl příliš mnoho modelů na scéně a samozřejmě s tím muselo jít dolů i nějaký grafický uh, nastavení tak uh, si myslím, že do dneška to fakt vypadá dobře.
0: Je to tak, na druhou stranu prostě ty lámčové hry často vypadají docela dobře, a, ale moc dobře se nehrajou a t- jako mm. za mě je to trošku to ten příklad. No, takže to je hra, kterou bych jako zmínil. Uh, ok, je to, tvůj, je to tvůj draft, samozřejmě je to tvůj tým, pořádku, já bych ho do svýho, uh, nevybral. Uh, a třetí hru, kterou máme ve běru, tak... Hele, měl jsem tady Resident Evil před chvilkou jsme mluvili o tom, že ten Gip byl dětskou konzolí, tak já to teď trošku jako otočím. A kromě toho Resident Evil, který je jasně pro dospělý, který byl hodně násilný, tak zvolím Eternal Darkness Sanity's Requiem. To je hra z roku 2000 od Silicon Knights, hrodová akční adventura. Je to vlastně úplně první historicky, úplně první hra Nintendo, která byla prodávaná s ratingem M, tedy Mature pro, 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 pro plnoletý hráče. Byla to third present hra s hrdinkou Alex, nebo jeden z hrdinů byla, byla Alex, která se vrací do rodinného sídla po smrti dědečka Edwarda. No a tam se to všechno trošku zvrtne. Zvrtne se to tak, že hrdinka má problém s svojí příčestností, takže kromě toho, že máte samozřejmě klasickou manu a zdraví, tak musíte kontrolovat taky, taky tu její sanity. Jo? A pokud ten ukazatel sanity je příliš nízko tak se dočkáte takových různých efektíčků, který často, a to je právě to, v čem tu hru já do dneška jako vlastně na, na ní nedám dopustit, který nabourávají čtvrtou zeď. Jo. Uh-huh. A mám s tím prostě spoustu osobních zážitků, kdy jsem tu hru hrál na té staré CRT televizi a najednou se objevila uh, zrnění. Říkám, ty jo, sakra, rozbila se mi televize, tak zvoní začal, začal bušit. Nebo další věc, najednou neslyším zvuk, prostě hru, hraju, slyším zvuk a najednou prostě jdu a neslyším nic. Co se děje? Zase se mi rozbila televize, zkouším, zkouším přidat hlasitost na, na tlačítku, ale ono, ono to tam je, jako jsem, hraju na, jsem naplno a nic se slyším. Nebo vidím takový zelený, takovou tu zelenou ikonku v rohu, která ti jako přepne režim nebo kanál jo, tak ty zelené ikonky tehdy vypadaly na všech televizích stejně, tak se to fakt jako prostě jsem si připadal, že to tak, že to, že to je i u mě, co se děje, kdo mi to tady přemačkává. A nebo, a to bylo úplně nejhorší, největší sviněrna, najednou ta hra šla do menu, já jsem držel ovladač, nic jsem nemačkal a ona mi smazala pozice. Koukal jsem na to, jak mi tam mizej pozice. Pokud si to vzpomínám, tak ty pozice mi mizely nejenom, nejenom z toho herního menu, jako z toho in-game menu, ale prostě z menu na Najednou se to přeplo do Gamecube menu, možná si to trošku yeah. jako vybavuji jinak, ale takhle si mi to bylo. A já jsem říkal, co se to tady děje? A teď jsem chtěl rychle vytrhnout ten Gamecube jako se, se zásuvky a, a tohle Tohle ty momenty mi prostě přivkládalo Eternal Darkness a bylo to fantastické. A kromě toho, kromě těch momentů, tak prostě to byla velmi povedená uh, akční adventura, kde byl docela zajímavý systém uh, magie, kde dokonce jste mohli kombinovat různé ingredience, vytvářet nový kouzla, uh, bylo tam spousta dalších postav, kromě té Alex, podívali jsme se do různých časových období, jo. bylo to trošku jako přeplácaný v tomhle smyslu, ale vlastně na ten rok 2002 si myslím, že hodně, hodně dobrý. Nebylo to ani tak moc survival horror, bylo to jako Action, ale měl to i dobrou grafiku, skvělou atmosféru, ten příběh se dál, a když se to hráli s, se sluchátkama a se zasnutýma světlema, tak ty fakt jako uf, to bylo jako ústý.
1: Dvě věci k té hře mám, jednak mě mrzí, že jsem takový posera, že jsem si ji nezahrál, protože prostě jako já, co jsem si o ní četl a co jsem si o ní zjišťoval, tak je to jako opravdu jako ten drsnej horor, u kterýho já bych byl úplně Poděla, podělaný strachy prostě někde v růžku. A za druhý je škoda, že už to nejde. Jednak, že to zůstane tak můj možná je to dobře, protože ono to nejde hrát na moderních televizích. Prostě každá moderní televize už to má řešený trošku jinak ty efekty, který vlastně tehdy, jak si říkal, byly stejný napříč úplně všema televizema. A když tam se ukázalo takový to, že volume jde nahoru nebo dolů, tak všude to vypadalo stejně. Čárky, a cítal, no? Tak někdo tady jako chodí s mým ovladačem a někdo mi jako dává nahoru dolů volume prostě. A když jsi pak pochopil, že to dělá ta hra a že si nikdy nemůžeš být jistý, co vlastně ta hra na tebe připraví jako příště, tak uh, si myslím, že to byl ten ultimátní horor vlastně toho, jako, kromě toho, že jsem tam procházel jako s temněnejma chodbama, kde byly nějaký zombáci, tak jako ta hra byla ten horor, ne to, co si v ní zažíval, jako byl ten horor. Hmm. A jako velmi, velmi uh, závidím lidem, kteří to měli z první ruky, kteří vlastně nevěděli, nevěděli si o tom, nemohli si o tom nic zjistit, jakoby tehdy. A hráli to úplně bez znalosti toho, že, to je, že ta hra si hraje s hmm. uh, Ten Denis Dajek, což je vlastně tvůrce ze Silicon Knights, který vlastně, jako byl šéfem tehdy týmu, tak uh, pak se trošku jako řekněme, pomátl, A chtěl udělat teda jako následovníka Eternal Darkness, ale to už se nepovedlo Přes Kickstarter. A pokud chcete si od jeho týmu zahrát něco zajímavého, který taky jako je trochu divný, tak jako tu Human na Xboxu 360 je taková jako dobrá volba. No,
0: no, 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 no nevím, je jestli zajímavý, po... ale jo, tak je to, je to divný, to jo. A já bych ještě dodal poslední možná poznámku, že ty notivý definice toho sanity, nebo ty efekty, který ta hra dělá, tak to určitě najde na YouTube, já najdu nějaký video hezký a dám ho do protože to stojí za vidění. Já si to projec co všechno tehdy, tehdy hmm. ty designéři vymysleli. Tak pojď, trojka tvoje.
1: Moje třetí hra je Pikmin. Pikmin jednička. Uh, vlastně bych do toho bral i tu dvojku, protože oni to jsou jako spojený hry, obě dvě vyšli na GameCube. a Honza si tam něco no. velmi zuřivě škrtá, takže jako předpokládám, <laughs> že tam Pikmin měl taky, uh, ale uh, Pikmin je uh, hra, která je Taková zvláštní, řekněme. Ono to je takový jako sen Shigeru tak. když jako se říká, že ta hra vznikla, když se on hra, jako hrabal na zahrádce, tak prostě jako říkal si, hm, to by byla zajímavá hra, kdyby jako tady byly nějaký postavičky na té zahrádce. A je to e, taková jako v podstatě logická, e, trošku akční, trošku plošinovková věc, ve který ovládáte Pikminy, což je takový malý stvořeníčka, kteří vypadá jako list, a, nebo mají na hlavě listíky a ty za vás vlastně plní ty některé úkoly. Když třeba musíte porazit nějakého nepřítele, třeba je tam velká beruška, tak prostě vyšlete pikminy, pikminy rozmlátíte těma svýma hlavičkama a, a, a jdete dál. A nebo pikminy vezmou nějaký ovoce, to, to vezmou do vaší rakety, tím naplníte vlastně energii a zase utíkáte dál do další části té úrovně. Myslím si, že vlastně pikmin, jak jednička, tak dvojka, tak zejména trojka teda, která vyšla pak už na Nintendo výjů, tak byly hodně nároční jako na obtížnost, že byly poměrně jako těžký. Až ta štěřka, vlastně která vyšla teď, tak ta se dá hrát i pro člověka, který vlastně neočekával od toho nějakou velkou výzvu. Ale u Jednička a dvojky, který mimochodem, vyšly i na víčko s předělaným ovládáním vlastně Jednička a dvojka, a myslím si, že to je lepší, než to hrát na tom GameCube. Tak to je pro mě jako spíš ten koncept té hry, než jako, že bych měl nějakou skvělou jako vzpomínku s tou hrou jako takovou. Mám rád Pikmina, mám jako tu sérii, mám rád, hrál jsem jedničku i dvojku na tom Gamecube, protože to bylo součástí těch her, které jsem dostal od Franty, ale doporučuju spíš tu sérii jako takovou, než, než jako nějakou konkrétní hru z té série.
0: Jo, Pikmin, Pikmin samozřejmě dobrý. Neměl jsem seznamu, já jsem se tady čárkoval tabulku, do které si to zapisu. takže zatím je to filmy přátelský, já jsem rád, že, že máme jako velmi odlišné volby. Tak, mojí čtvrtou hrou v draftu z Gamecubu je, je Zelda musím ji tady dát, protože nejsem si jistý, jestli by si po ní sáhl. Zelda vyšly, když, se, když teda budeme mluvit o těch hlavních dílech, tak vyšly na, na Gamecubu 2, o jedný už něco odpadlo, ten Twilight Princess, to byla hra, kterou, kterou sdílel Gamecube s víčkem. No a tou druhou, tou mojí, je Wind to, to byla hra, která vlastně přinesla takovou kontroverzi, protože Nintendo na E3 kdysi dávno probovalo Novou Zeldu trailerem s, s Linkem, který byl realistický. Taky je, je, to, je to hezký vidět, dohledat si to. Protože to bylo fakt realističky, než cokoliv, co předtím uh, všechny ostatní zeldy nabídly. No a najednou potom uh, Nintendo vlastně vydalo hru, která měla nějakou kartu jako novou grafiku, jo. to celshi uh, styl, uh, navíc to bylo situovaný do vodního světa což představovalo takový jako zvláštní způsob jako navigace a, a přesouvání se. Ale za mě to prostě všechno dobře, dobře zapadlo. Bylo to taková hra, která byla velmi přístupná pro začátečníky, takže pokud hmm. mezi, mezi posluchačema je, je někdo, kdo tu zeldu ještě stále jako neobjevil a chce někde začít, tak možná ten Wind Waker vůbec není, není, není špatná volba, ačkoliv bohužel není k dispozici žádnej extra jako vlastně nová, nová verze. Jo, naposledy vlastně vyšel HDR Mike, pokud se nebude na výučku. No, tak já doufám, že by, že by to Nintendo jako o tomu už jako do posledních let spekuluje, tak doufám, že k něčemu dojde, ale zatím nedošlo. Ale i když se vrátíte k té verzi na GameCube, tak budete určitě spokojení, protože ta hra vlastně staví na základech Ocarina of Time z 64 a všechny ty věci jako vylepšuje. Bylo možné tam jako hejbat kamerou, bylo možné tam dělat protiútoky, kde přátelom by souboje byly mnohem takový promyšlenější, používání předmětů tam bylo takový rozšířený Některé věci zůstaly úplně netknutý a některé prostě byly, byly vylepšené. A ten, zase ten, ta, už jsem zmínil, ty oceány, když tam si jedete na té na loďce prostě po té vodě a objevujete ostrovy a na těch ostrovech pokořujete dungeony, tak to prostě mělo tu jedinečnou atmosféru, kterou, která podle mě Wind Waker odlišovala od jiných dílů, takže prostě i když jako obvykle ty RPGčka tolik jako nemusím, tak tuhle hru jsem si na GameCube velmi užil.
1: Souhlasím. Měl bych ji tam, ale asi ne úplně někde hodně vysoko, ale měl bych ji tam, kdyby se jako si ji nevybral, tak asi jako pátou hru bych si ji vzal taky, protože byť jsem ji třeba ani nedohrál, protože prostě už to bylo jako po vlastně tom vydání a už jsem se k tomu nedostal, dostal jsem se až k tomu HD remakeu právě na tom výučku. A i výučko jsem měl zapojený velmi krátce pod televizí, takže jsem jako se nedostal až na konec. Tak to byla jako hra, která zase pro mě jako fungovala, Čistě tou grafikou, jo, protože ono jako Legend of Zelda hry hmm. v té doby uh, mě jako nějak neoslovovaly tím, jak vypadaly, jako mě tím, že to byly dobré hry, ale neoslovovaly mě tou grafikou, což se třeba změnilo u té Majori, kterou jsem zmiňoval, u Nintendo 64, která taky vypadala trošku jinak. A a pak u toho Winwakeru, ale jako taky čekám spíš, než že, to, že si to zahrajou v nějaký emulaci, takže spíš, že to Nintendo vydá na tom svičí a tam si to teda budu moct konečně zahrát.
0: No, tak bychom se ručkali. Tak jo, pojď s tvojí čtyřkou.
1: Moje čtvrtá hra je, přemýšlím, já trošku zaryskuju, nechám si jednu věc na úplně finální pozici, ale doufám, že mi ji nevybereš. Moje čtvrtá hra je závodní, je to 0 GX, Uh, je, to, je to velmi rychlá závodní věc, která uh, vlastně tu celou sérii F-Zero, podle mě, to je její nejlepší díl, tohleto, ten, ten díl na ten Gamecube, a uh, tam opravdu jediné, co stačilo u říct, nebo jako, ona to není nějaká úplně objevná závodní hra. Tam prostě jako jezdíte proti 40 soupeřům na jako tratích, které jsou jako v různě futuristických nebo nefuturistických prostředích. Ale to, co je na té hře jako nejúžasnější, je ta rychlost. To běží prostě v 60 tisících za vteřinu. Ne, neklesne to ani o pikosekundu. A prostě jakoliv Složitá situace se odehrává na té trati, ať už je tam, ston, 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 ale prostě spousta jako těch závodníků kolem vás, anebo nějaký efekty v pozadí. Tak prostě ten frame rate zůstává na těch 60 snímcích. Jede to přes 1000 km za hodinu, můžete tam jezdit. A jak jsem říkal, je to jako Žádná, žádná objevná věc to není. To prostě závodní hra. Jako, co bys chtěl čekat od závodní hry, když se to nemenuje třeba Grand Turismu, jako, jo, Ale jako ta zábava z toho, že prostě si to jenom na chvilku zapneš a jedeš, tak prostě to je něco asi nepopsat, ne, nepopsatelného a asi nejde to úplně převíst ve chvíli z tu hru. Jako, ty, posluchači, nehrál. Protože mm. jako, to je opravdu jako, až ve chvíli, kdy se to pustíš a jedeš, tak je to podobně jako u toho rogue leaderu, kdy jako vlastně taky to nedovedeš ocenit, dokud si to nezahraješ, tu grafiku, tak tady zase nedovedeš ocenit tu hratelnost. Že opravdu je jako skoro, skoro absolutní.
0: Ty, ty říkáš, co by si člověk jako mohl přát od závodní hry a já řeknu třeba příběh. A ten tady byl poprvý, jo, f vlastně, kolik vyšlo dílů, vyšlo na SNESu, f vyšlo pak na, vyšlo, na 64 Na x potom vyšlo na Game Boy Advance, Maximum Velocity, to bylo zvláštní, Rád hmm. jako v svižnou futuristickou závodní hru, taky na GBAčko, ale bylo tam bylo tam skvělý, a to GX. No a mělo příběh, bylo tam jako devět kapitol, já si to pamatuju. Tam byly i různé jako scénáře, to nebylo opravdu jenom o tom dojet jako první, ale prostě různě dosahovat různých časů, byly tam různě jako vlastně ty soupeři a tak dále. E, nicméně, já si, nevím, jestli z toho hra bylo to hlavně pro ten multiplayer e, a já bych vlastně tady možná na tomhle tom místě aspoň zmínil, um, že tahle hra využívala ten arkádový systém Triforce Arcade System board, bylo to vlastně arcade-ovej, arcade-ovej board, který zase, stejně jako v těch předchozích případech Xboxu a Dreamcastu, umožnil Nintendo vydávat ty hry souběžně taky na, na automatech uh, vzniklo to ve spolupráci se Segou a znamkem, vyšly tam hry jako myslím, že Monkey Ball byl vydaný, dokonce Mario Kart samozřejmě byl vydaný na, na, na automatech, takže tohle, tohle bylo fakt dobrý a na tom automatu jsem to někdo, někde jednou viděl, tuším, že to bylo v Londýně, a to jsem teda zíral, obrovská obrazovka a taky to prostě bylo neskutečně rychlé. Takže za tu rychlost velký body, samozřejmě nebudeme si nic nalhávat, Futuristické závodní hry ty byly všude velmi dobrý, povedený i na PlayStationu a na position 2 samozřejmě, ale v tomhle tom to dokázalo Nintendo velmi umě konkurovat a do dneška je spousta fanoušků, který chtějí nový díl a je to taková ta jedna pikantní informace, že není to tak dávno, myslím, že to bylo volněno předloni, si nějaký fanoušek koupil za nějakých desítek tisíc dolarů akcie nebo, nebo jenů, nevím čeho, akcie Nintendo jenom proto, aby mohl jít na tu valnou hromadu a tam se prostě zeptat toho prezidenta bude, prosím vás, pokračování je vzíra a dozvěděl se, budeme dělat různá pokračování našich různých značek, zachovejte nám přízeň. Tak to je prostě fanouškovský, fanouš, fanouškovství s velkým tak to má
1: Už 20 let ta série spí, příští rok to bude 20 let od vydání toho Climaxu na tom Gameboyi. A já si myslím, že teda by se to fakt zasloužilo jako nějaký nový díl, že to je až neuvěřitelný, že jako 20 let prostě jako tady žádný nový F-Zero není, protože to je jedno z těch jako z těch, z těch pokladů toho Nintenda, jako jo, to je prostě jedna z těch sérií, a ono které mají hodně, jako zase jako, ne že ne, ale, ale tohle je opravdu jedno, jedna z těch sérií, která by se jako zasloužila jednou, aspoň za generaci, jako nějaký nový díl, no, a to, že tady už 20 let nic není, to je fakt jako zvláštní.
0: Je to tak, no. Uh, tak jo, tak jdeme do finále naše poslední hry já už tradičně volím srdíčkem, dávám takovou tu svoji osobní hru a už se už tady padla uh, dneska, a je to Variover je to Variover uh, Celým názvem Mega Party Games. A sice v názvu je Mega, ale tehdy se zavedlo takový označení, že to jsou spíš mikro party hry. Hmm. A to byla kolekce miniher. Kolekce miniher něco jsou, to je takový svébitný žánr, který tady je s náma dlouho už, samozřejmě od nějakých 8-bitových, 16-bitových konzolí a tak dále. Je to hodně zaměřený na party, na Mejdany, kde prostě čtyři lidi čtyři čtyřilborače a teď narychlo hrajou nějaké jako jednoduché hříčky. No ale Varioware, ten přinesl takovou. Jako to v tom, že vy jste dostali e, na obrazovku něco, během zhruba jedné vteřiny jste si museli jako vydedukovat, co to znamená. Například tam je nos nahoře a dole je prst, který se pohybuje zleva doprava, a vy jste museli zmáčknout tlačítko ve správnou chvíli, aby ten prst se trefil do toho nosu. Takže takovýhle ujetý nápady tam byly, vy jste měli vteřinu na to pochopit, vteřinu na to, to provést a vteřinu na to vidět, teda, jestli se to povedlo nebo nepovedlo. Takže to byl takový tří opravdu doslova dopísmené mikrohry. E, ta hra jich samozřejmě měla zhruba kolik, teď plácno, dvěstě, snad se nespletu moc, jo, myslím, že tam bylo prostě fakt tolik zhruba, jako přesto určitě je, miniher a to znamená samozřejmě, že všechno už jste časem jako znali, ale museli jste si to rychle vybavit. A teď se to postupně zrychlovalo. Postupně jste to jako budovali takové jako řekněme, sekvenci, a potom jste to přidali tomu tomu spoluhráči, který to vedle jako taky dělal, a byla u toho strašná prdel. Já musím přijít to slovo. Prostě, většinou tady nejsem zprostil, ale prostě to nejde jinak jako popsat. My jsme to v redakci fakt dáli znovu a znovu. A vždycky, když přišel někdo novej, tak to byla prostě, po. Já si s vámi něco zahraju a čekali, že jste tam dámek tři arénu. Ano, taky na ní často došlo, ale velmi často prostě jsme pustili. Variover a my se k tomu ji otevřelo pivko, často asi taky a prostě tam jsme jeli, jeli tohle, to byla to úžasná věc a tenhle ten rok, teď před Vánocema vychází i na Switchi nový pokračování
1: Variover. To, to bylo podobně jako to, tebou zmíněný Biši Baše Special. Ne?
0: Něco takového. No. Akorát to by Baši bylo přece jenom. To byly opravdu minihry ve smyslu, že to trvalo třeba 20 vteřin, ta jedna nebo minutu, třeba ta jedna minihra. No. že tady jste no. opravdu jeli prostě 3 vteřiny dál nedals, nedal, jestli zdal, tak druhý kolo, jestli zdal, třetí kolo. Prostě fakt v sekvenci. dostal se se do takový jako zóny, bych tak řekl, jo? že prostě jste byli soustředění jenom vy a ta obrazovka a jedno tlačítko. Vlastně nic se neovládalo jinak, jenom teda občas páčkou doleva doprava a to tlačítko, nebo jste před ničím utíkali. Jo, a ty hry byly jako rozmanitý, jak tématicky, tam byly třeba mini hry, který jako, ve kterých jste třeba jenom s Linkem museli vlést do dungeonu, jo? někam se prostě trefit. Byly tam prostě tématiky jako Nintendo her, ale nebo tam byly úplně jako bláznivý japonský jako nápady, který jako se se ne, jste se prostě museli řezat. Jako. Takže to byla zase hra, která se hrála ve score, no? To je, někdy musíme udělat nějaký podcast o tom, co se hrálo jako v
1: redakcích. Tady, no. Těch her by bylo strašně moc, ale uh, upřímně žádná další hra na GameCube se nehrála tak jako Level ani Hry. Ale mojí pátou hrou, se říká, my jsme tady mě zastoupili fakt všechno, jako jo, tak, a když se podívám na ten svůj soupis, tak tam mám závodní hru, mám tam sportovní hru, tam akční střílečku, mám tam takovou jako logickou věc, no a chybí mi tam asi nějaká plošinovka, takže tam prostě přidám Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine není nejlepší Super Mario hra, jo, to jako říkám rovnou dopředu, byť jako to mám jako v těch svých pěti hrách, ale to, co je tam na té hře vlastně obdivuhodný, je jakým způsobem se poprali s tím, jak simulovali vodu nebo obecně tekutiny. Protože v té hře se ocitnete na takovém ostrově tropickém, který je zahalený do mraků a je tam vlastně tma trošku, jako je to rozhodně pod mrakem. A samozřejmě někdo vám unese princeznu Peach, jako to tak bývá jako na začátku Super Mario her. No a vy musíte jako do různých světů podobně jako Super Mario 64 musíte jako chodit najít jako různý hvězdičky, který, má vlastně si odevíkáte cestu dál a samozřejmě zjistíte, že na konci všeho toho jako stojí Bowser, jako to tak bývá, ale to není jako ten důvod, proč tu hru hrát. Tu, tu hru hrát jako primárně kvůli tomu, jak vypadá, to znamená grafika. A kvůli tomu, že upřímně asi k té hře potřebujete Gamecubeový ovladač. Protože jako když se to snažíte ovládat na čemkoliv jiným, co není Gamecubeový ovladač, tak jako budete mít velký problém s tím jako skoordinovat vlastně toho Mária, protože on má na sobě takový přístroj, který vlastně stříká vodu, buď jako pod sebe nebo před sebe a ve dvou různých režimech, buď jako taková brokovnice nebo přímý proud vody. A vy musíte jako velmi uh, rychle přepínat mezi těma těma režimama. Uh, Někteří uh, z pozdějších vlastně úrovní jsou na tom vyloženě postavený, že jako rychle přepínáte a vlastně umíte se tam ovládat vlastně v rámci té hry. A uh, já jsem tu hru jako se k ní dostal z takového jako velmi špatného úhlu pohledu, jo. já jsem se k ní dostal tak, že mi někdo řekl, to je novej Mario, to si zahraj. Tak jsem se k tomu jako dostal, zahrál jsem si to a vůbec jsem nepochopil to ovládání, mě prostě vůbec nepřešlo jako do krve. Ale pak jsem se jako se říkal, a tak jako zkusím, dám tomu šanci, protože se mi líbila ta grafika, líbilo se mi, jak to vypadá celý. Ono to má jako, jako letní nádech, jako celá ta hra, protože se to mm. odehrává v tom letním letovisku a ještě všechny ty, nebo no skoro, všechny ty úrovně jsou nějak spojené prostě s jednotlivými jako toho, co můžete najít v letním letovisku, jako jo, že tam jsou prostě jako nějaké, provazové uh, prostě uh, části, uh, nějaký provazový městečko, je tam prostě nějaký jako uh, uh, nějaká lodička, která tam prostě jezdí okolo nějakého ostrova. Jsou tam různé jako vodotrysky, které tam jako stříkají. A prostě celý to je to tak jako laděný do toho jako. Letního stylu, že jsem to prostě nějak zažralo pod kůži, a i když jako jsem opravdu jako trpěl uh, v rámci toho ovládání, že jsem jako nepo, furt se mi nedařilo, 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 a pak to teda jednou seplo, že jsem jako to hrál, a najednou jsem jako věděl, aha, tak teď už to ovládám, teď už si to dovedu jako zahrát. Tak v tu chvíli se mi to jako líbilo. Nelíbilo, říkám, není to nejlepší super Mario hra, rozhodně ne. Uh, ale uh, podle mě si to nezaslouží takovou tu velkou kritiku, kterou to občas schytává, že to je naopak nejhorší. Mario hra, to zase taky si myslím, že ne. Takže moje mm. pátorové je Super Mario Sunshine.
0: No, tak jako asi to t- t- základní informace, že ho tady nemám, tak něco jako o mně říká, ale na druhou stranu máš pravdu v tom, že určitě já bych ho taky neoznačil za nejhorší Mariovku, když vlastně nevím, co bych ho označil za nejhorší Mariovku. Jako, Mario ale, is missing. <laughs> euh, no, tak dobře. Ale tak to, je, to je úplně něco, jiný Případ. E- Tak tohle bylo, samozřejmě, jak to jsem dohrál s tím ovládáním, si myslím, že až takový problém nebyl spíš s kamerou, tam byl opravdu problém v některých místech s kamerou. Nedávno vyšel ten, ten remaster prostě trošku jako vylepšenej na Switchi, ta kolekce mm. starých All-Star, vlastně tří starých dílů, takže tam si to člověk může zahrát. Já se přiznám, že jsem to tam nedohrál, několikrát jsem to rozehrál a stále to mám v plánu, ale něco to se prostě o té hře jako vypovídá, že to prostě hodně zestárlo, jo? Na druhou stranu, jako vlastně, tehdy jsem s to velmi užil, ale do toho výběru se, se prostě nevešlo no.
1: Který hry máš mimo teda, mimo tu svoji pětku?
0: Uh, no hele, měl jsem tady připravený ten Beautiful Joe, je, že bych jako vytáhl, ale vlastně musím říct, ani jednou, ani jednou jsme, si, jsme si aspoň teda ty, mě, já jsem, mám pocit, že ty jsi vybral fakt jako věci tentokrát jako po svém, že to nejsou takový ty klasický jako fláky, takže jsem mi tam do toho vedle naštěstí nehodil takže takhle jsem to měl v plánu ale her tady samozřejmě jako mám, mám jako mnohem víc, co, co stále, stojí za zmínku. Já bych chtěl zmínit určitě ten Luigi's Mansion protože prostě v tom lauči ten Mario jako chyběl Luigi's Mansion byl, byl fantastický opravdu tehdy, ono to byla hodně krátká hra to bylo prostě asi za 6 hodin snad jako hmm. dohraný Tehdy byl kritizovaný, zase trošku si myslím, že neprávem, navíc ta série si myslím, že už prokázala, že to místo jako má, jo? trojka je prostě jako fenomenální na Switchi. No to bylo uh... tehdy
1: kritizovaný z toho pohledu, že vlastně byla launchovka a nebyl to Mario, že jako vlastně všichni se těšili na toho Mária a místo toho dostali Luigiho, který vlastně nebyl úplně tak jako plošinovka, no to bylo něco jako mezi akční hrou a plošinovkou, ale jako nebyla to prostě vlastně nová Mario hra, no.
0: No, no, přesně tak. Potom bych řekl jako poslední vlastně věc od Reru Star Fox Adventures, taky prostě hra s určitýma výhradama, ale jako velmi dobrá, mix plošinovky a klasické akční adventury, hodně jako third mm. person střílečka vlastně měl si tam absolutní kontrolu nad kamerou a bylo to jako pověřený. občas se to přepínalo do, do First Person samozřejmě, pokud se potřebovali rozhlídnout eh, tak, co dál ještě hm, samozřejmě ty RPG. Ty tady prostě úplně nemám Fire Emblem, byl výborný byly tam nějaký Final Fantasy, velmi jako ceněný eh, Animal Crossing, musíme zmínit, to je hra, která historicky samozřejmě má, má není, není jako na ní zapomenout eh, Tady ve svém
1: seznamu mám taky ten Animal Crossing, mám tady ještě ten, tebou zmíněný Super Monkey Ball který na GameCube byl podle mě nejlepší, nejlepší verze i ano. s tím skrz to ten ovladač vlastně, jakože vlastně díky tomu ovladači se to velmi dobře ovládalo. Pak Super Smash Bros. Melee, jako ta, ta je vlastně stále hraná hra, ale já jsem nikdy neproniknul do téhletý série, takže jsem ji ani nezvažoval. No a poslední věc, co tady mám na svém seznamu, která není úplně jako skvěle hodnocená teda, ale mně se z nějakého důvodu líbila, teda zejména kvůli tomu, že to má spojitost s jinou sérií a to je Battle Wars. vlastně má jako takovou spojitost s Advance Wars. Je to real time Hmm. Který vlastně se přepínáte do těch jednotlivých vojáků a střílíte za ně v úvozovkách a zároveň ještě posíláte ostatní vojáky, aby jako něco dělali. Ale jako. Měl jsem s ní takový problém, že jako se mi spíš líbila na papíře, než jako v tom, jako když jsem jí teda hrál. Já
0: bych zmínil Time Splitters, to je hra, kterou mají většina lidí spojenou s ps ale Future Perfect vyšel vlastně i, i na GameCube a vypadal tam fantasticky, a to je jako skvělý jako v koupu. tam single dobrý. Co jsem taky chutně hrál, byl Metal Gear Solid Twin Snakes, to byla předělaná jednička právě od těch, lidí, co dělali Eternal Darkness od Silicon Knights a bylo to velmi dobře předělaný. No a potom další, co jsme ještě trošku hráli v redakci, byl Soul Calibur 2. Když už ten Dreamcast přece jenom ztratil dech, tak vyšla dvojka a tam byl i Link. Tam jste mohli hrát i s Linkem, takže z tohohle pohru taky taky výjimečný. Počkej, to není zdaleka všechno. Co ještě nepadlo? Ty jsi řekl Prince of Persia, Sands of Time, to bylo velmi dobrý, to tam i Splinter zpátka, vlastně, ktorého...
1: všechny tři, e, nebylo to úplně jako ta nejlepší varianta, jak si zahrát Splinter Sali, ale jako rozhodně jako se tam nestratili, ona vlastně Gamecube jako taková, nechlej, my jsme tehdy, to jsem si až teď vzpomněl, jsme tomu říkali Gamecube, ne Gamecube, ale Gamecube. <laughs> tak ona vlastně jako byla e, takovým jako... Rozhodně ne třetím vzadu, Byla to tuším jako někde jako na úrovni Xboxu, jako to se týče výkonu, takže vlastně jako ten Splendors tam vůbec špatně. No.
0: Z nějakého důvodu ani jeden z nás nezmínil, tak Mario Kart Double Dash, to, to by mělo padnout. To je prostě vždycky jako zásadní věc. Úpřímně
1: já jsem to nezmínil cíleně. Mě to fakt nebavilo, tenhle ten díl. Tam totiž byla ta možnost jako hrát vlastně ve dvou jako na jedné na motokáře, že jako jeden je vzadu a hází ty bonusy a když se prohodíte, tak jsou trošku jiný ty bonusy. A my ten ten díl konkrétně fakt vůbec nebavil. Takže já ho tam nemám kvůli tomu, že bych zapomněl, ale že prostě jsem ho tam jít nechtěl.
0: Hmm. No a já bych chtěl zmínit ještě to propojení, to jsme, co jsme zmínili, to propojení s GBAčkem, který vlastně umožnilo využít ty funkce her navzájem jako sdílený. Jo. Tam často byly hry, který ty si měl na GBAčku prostě, já nevím, co to bylo třeba, Splinter Cell nebo na velké konzoli si měl Splinter Cell a na tom Gbáčku když jsi to připojil, tak byla minimapa nebo radar. Jo, který nebyl to na tom displeji, byl to takový jako lepší a naprosto geniální tam byl Pac-Man, Pac-Man versus, kde uh, hráli tři hráči, na, koukali na Gamecube a ovládali duchy a ten jeden hráč, který měl pac ten ho ovládal na GBAčku jo, a ten viděl celou mapu. Jo, ty duchové, tam byly jenom prostě takový výřezy, koukali všichni na ty svoje malí oblasti a na tom GBAčku si viděl, si viděl vlastně jako jediný, toho pac mohl si... No. si se Nintendo upřít,
1: co líp. byl na výučku. Ano,
0: ano, ano. No. Donkey Kong, ten tam úplně nevyšel, myslím, jako hlavní plošinovkovej, ale byli tam eh, bonga. A
1: to Bonga, jsme... ano.
0: Mám je doma a to byl do Kikonga několik dílů, Vyšli myslím, že dokonce tři díly, takže minimálně v tom Japonsku to bylo hodně, hodně uh, populární. No a ještě bych asi řekl určitě online funkce, protože i, i k, ke Gamecubu bylo možný připojit modem nebo broadband, připojoval se přes ten serial port 1. Uh, Nebylo tam moc her, který to používali, myslím si, že to bylo asi 8. A především to bylo RPG Fantasy Star Online, to znamená ty věci, které byly předtím na Dreamcastu, tak se ga vydala i na Gamecube. Měla tam nějaký měsíční poplatky. se si koupit hru za 40 dolarů a pak 10 dolarů platit měsíční poplatek. Ale to nebylo všechno. Měli tam vlastně i jako další hry. A tohle tedy myslím, že šlo i u toho Xboxu, že si mohlo propojit Xboxy do sítě jako lokální, ale to šlo udělat i s GameCube. Si mohl propojit čtyři GameCube do sítě hrát uh, třeba Mario Kart v 16 hráčích. Ne, 8 různých konzolí, 8 různých konzolí, tady to vidím, 8 různých konzolí a na každý prostě split screen pro dva. Takže si to představ, jako 16 lidí, jako Mario Kart, to už si myslím, že, že tomu propadne kde kdo.
1: Já jsem ještě chtěl zmínit ten Animal Crossing jednou, protože to byl skutečně král jako všeho možného, Jako k tomu jste mohli připojit téměř cokoliv a to jako něco v té dělalo. Ať už to byl ten Game Boy Advance, který vlastně odemknul uh, dvě hry, které byly v rámci uh, Nintendo Entertainment System kolekce, která byla přímo v Animal Crossing, znamená, že se tam někde vykopali, doslova vykopali jako starý hry pro NES, a pak jste si je mohli v tom Animal Crossingu zahrát, protože v GameCube byl plnohodnotný NES emulátor vlastně přítomný, zkaž tohleto, zkaž jako ty hry, které byly v tom Animal Crossingu, pak uh, jste tam připojili takzvaný e-reader, což byly takový kartičky, které byly pro jako, papírový kartičky, které byly pro jakou čtečku, která byla připojitelná a bylo to prodávaný jenom v Japonsku, teda, a prodávaný vlastně uh, s nějakýma jako bonusovými opět věcma do těch her, a na těch se taky nacházel Nintendo Entertainment System uh, hry, pak uh, vlastně... Mm, byla tam nějaká ještě jako jedna propojitelnost, a to už jako si nevybavuju, jak přesně to tam fungovalo, ale Elimo Crossing byla jako skutečně jako král toho, co jste všechno mohli navěsit na tu GameCube, a ono to něco v týře dělalo.
0: Hmm. Měl jsi, jardu možnost porovnat verze pro GameCube s verzema pro Xbox a PlayStation 2. Já už jsem to tady trošku jako nakousnul z začátku to hry? No, právě jako obecně. Jo, protože prostě mám pocit, že se jako už jsem to trošku jako nakousil i v tom, v tom úvodu, že to byl takový jako třetí vzadu, že to Nintendo nemělo tu, tu, tu možnost nebo ani ambice konkurovat, ale myslím, myslím si, že prostě už něco z toho, co tady padlo, co třeba řekl ten, ten programátor z Factor 5, který to jako hodně prejzoval a hypoval. ale myslím, že to bylo i vlastně, že se to pak nakonec zakládalo na realitě, že opravdu Gamecube v některých ohledech jako dokázal konkurovat těm ano, a Myslím ano, si.
1: U spousty hry. já teď díky tomu, že mám vlastně emulátor všech těchto týhle týhle generace konzolí, co má původní Xbox PS2 a Gamecube mám na Xbox Series X, tak skrz emulaci vlastně můžu, nebo nemůžu, porovnávám jako vlastně hry a třeba multiplatformovka Need for Speed Underground, tak ta vypadá nejlíp na GameCube. Jako jo, hmm. tam jako nejlepší verze tyhle hry je na GameCube, na PS2 se prostě některé textury úplně chybějí, jako některý od, odlesky prostě od země, na Xboxu zase, uh, skrz to, jak jsme se bavili, že vlastně Xbox to byla dřív jeho výhoda tak zrovna u téhle hry ta výhoda úplně nebyla skvělá, takový to rozmazání textur jako ten bloom efekt a podobné věci tak to, tam se teda vyřádili, jako v Need for Speed Underground a vlastně nejčistší a nejlepší a Ona to byla jako se týče toho, co v té hře bylo za obsah, tak to byly stejné verze, jakoby, ale lišilo se to jenom tou grafikou a ta grafika byla nejlepší na GameCube. Hmm. takže jako, když se to povedlo u některé hry, tak to šlo?
0: Je to tak, ono, stačí se podívat na ty technické parametry a srovnat si to, některé ty věci prostě nevýzněvají pro GameCube vůbec špatně. Jo. Vem si, GPUčko mělo na, na GameCube 162 MHz, na PS2 147, klasický procesor CPU, ten měl frekvenci 485, zatímco lojka měla 295, to je velký rozdíl, jo. Jasně, Xbox 733, ten měl tu PC architekturu, tak to bylo někde jinde, a paměť, jo, 40 megabitů, a Xbox měl 64 sice, ale PS2 32, takže to prostě rozhodně není jako třetí vzadu. Ale jednu věc, kterou na, na, na těch emulátorech určitě nejsi schopen posoudit, tak to jsou nahrávací časy. Jo. Mm-hmm. Určitě to bylo daný i tím, že, že zkrátka těch dat bylo méně, 1,5 GB proti, proti 8 často, ale spousta těch her prostě měla stejnou velikost a stejně se prostě díky díky nějaké přenosové rychlosti a zejména díky výborné kompresi textur, tak se prostě ty hry na GameCube jako velmi často
1: nahrávaly rychlejš ve srovnání s Xboxem a s Lojkou. Tím pádem můžeme si jít do další části našeho podcastu a to je sběratelství, protože uh, právě teď vám můžu doporučit věc, která je na českým Aukru. <laughs> Za 4000 tam můžete koupit GameCube. A je to jediná GameCube, kterou na Aukru můžete v tuhle chvíli koupit. Je to i s nějakou kolekcí her, která není úplně špatná. Jsou tam jako některé věci, které jsme tady i zmiňovali. Ale žádnou jinou konzoli tuhle chvíli na Aukru, GameCubeovou, koupit nemůžete. A je to problém obecně, jako hmm. vlastně v České republice, kupovat GameCube. Protože tady opravdu, jako když jsme se bavili o nějaký scéně, jako Dreamcastový a Sega Saturnový, tak prostě. Tak Gamecube asi myslím, že je ze všech nejmenší tady. Že tady to opravdu jako, když říkám neměl nikdo, tak tím myslím neměl nikdo, jakoby jo. Samozřejmě zasvěcenci, jako třeba Honza, tak ten jako na tom pařil dnem i nocí v, v herní redakci, nebo já, když jsme hráli ten Mario Smash Football, ale jinak to jako nebyla úplně... Platforma, kterou by si tady ne, jako, ne dneska, ale v, v tehdejší době někdo spojoval s tím, že by si to měl pořídit a mít doma, jako jo. možná to někde viděl, ale rozhodně jako to jako nikdo neměl doma a když už to někdo doma má, tak vlastně stojí nabídky, mi přijde, že jako se toho nerad zbavuje, hmm. vlastně když už to má, tak prostě to je jeho a má k tomu dobrý vzpomínky, možná to má ještě připojený někde na chatě a hraje na tom pořád třeba no.
0: No, je to, je to zvláštní, no, tak 22 milionů celkově, určitě jako víc než některé jiný konzole, které tady byly zmíněny. zároveň ta česká distribuce, si myslím, že prostě určitě zajistila, že tady se něco prodalo, jo, prostě to jasně, Nintendo bylo jako proti PlayStationu určitě jako výrazně menší, ale prostě něco se tady prodalo, ale zřejmě si to prostě opravdu koupili takoví ty jako a lidi, kteří na tu konzoli ne dopustit jako já, no. Já musím říct, že tu svůj konzli určitě neprodám. Navíc kluci, kluci teď jako to používali, tak Usilovně, že mi rozbily uh, dvířka, to znamená prostě musím, to, musím přes to dát knihu, bohužel na, na štěstí to zatím funguje, takže všechno v pořádku.
1: No. Uh, jak v zahraničí ceny konzolí kolem 2000, tisíc, tam to není problém sehnat, hmm, uh, uh, hry jako 300 až 500 korun za ty jako velmi dobře sehnatelné za ty first party věci, kterých se vyrobilo New Recum, takže prostě jako tam opravdu není problém to sehnat. Uh, Jediný, co, tak opravdu je to zahraničí. Takže jako si musíte připravit na to, když to třeba dovážíte z Anglie, takže tam je nějaký clo. Ale jinak jako Anglie je rozhodně na tohleto nejlepší zdroj a tam toho se ženete nejvíc za nejlepší ceny.
0: Dobře, tak jo to určitě provedu. <laughs> Až půjdu scháně druhý GameCube. nebo hmm. Už mi tenhle tam přestane fungovat. Tak jo, máme kvíz, Já hotiž mám. Dneska jsem se překonal a udělal jsem taky pár otázek pro tebe. Fakt, jo. Tak kolik. tak to se
1: budeme Já Jich mám pět. Tak,
0: tak tentokrát ječně klině.
1: Dobře. Gamecube měla robustní online podporu, nebo chtěla mít robustní online podporu, ale jedna hra může za to, že Nintendo ustoupilo ze svých plánů. Víš, která a proč?
0: Jedna hra. Jedna z, těch,
1: jedna z těch osmi.
0: Způsobila, že to Nintendo se na to vykašlalo. Jo? No, tak já vlastně s tou opravdu podporou jako znám jedině ty Fantasy Star Online, to byly dva díly a jinak vlastně nevím.
1: To, to je bod pro tebe v podstatě, protože jo. je to skutečně Fantasy Star Online a v tom Fantasy Star Online byl takzvaný exploit, Aha. z který se dostal do jo, jo, rooty konzole. Jo, jo.
0: Jako no. jo, jo, to vlastně byl důvod, proč oni udělali ten proprietální e, formát, že to bude malý disk, že z toho chtěli udělat standard, jednou ho chtěli třeba používat i v handheldech, ale hlavně e, si mysleli, že tím, že tím e, vytřebují zrak pirátům, no, ale bohužel na, na, na tady, tý, na tady disku byl nějaký exploit a díky tomu, díky tomu se, se Gamecube začal taky pirátit. No. Tak, jaký byl pracovní název Gamecube kromě Dolphina?
1: Kromě Dolphina, kromě jo. Fú. tak to nevím, to se nechám podat.
0: Bylo to krátce v roce 2000, jenom pár týdnů, než na Spaceworldu v srpnu bylo oficiálně oznámeno, že se ta konzole bylo na Gamecube
1: a bylo to
0: Starcube. Aha, Starcube, nikdy jsem to neslyšel, věť? já taky ne, jsem si do toho dělal ještě jako přípravu, tak jsem to dělal poprvé. Ještě se tam potom řešila hodně zkratka, a to už bylo samozřejmě po uvedení konzole, kdy v různých tiskových zprávách, v různých teritoriích Nintendo používalo různé zkratky. Jo. Někde mělo GC, v Americe mělo NGC, v Evropě, anebo naopak GCN, <laughs> takže tam byl taky trošku zmatek, ale ty pracovní názvy byl Project Dolphin, Starcube a potom už Gamecube.
1: Před vydáním Gamecubu Nintendo pořádal takovou soutěž, která na, co byste udělali pro Gamecube. A já ti prozradím, že se jeden z těch soutěžících inspiroval Pikminem. Jo? Co ten soutěžící dělal? Tak to vůbec nevím, to řekni. Uh, on byl v tom Pikmin kostýmu a jedl skuteční červy. Ach, ja, to je dobrý. A co, tam byli ještě nějaký další pacienti podobný, nevíš? Uh, nevíš jenom, jenom tenhle nevíš, ten byl nevíš, jako zaznamenání hodnej. To je dobrý, to je dobrý.
0: No já jsem četl, vlastně ve sti- jsme zmínili několikrát tu snahu oslovit ty, ty tu širší demografii mm. a hráče a tam dokonce byla taková zajímavá spolupráce s Heineckerem a bylo vyrobeno robeno, si mluvil o, tý, o, tý, o tom, jak je vlastně ta konzole vzácná, tak tohle je nejvlastnější edice, bylo by 50, 50 kusů konzole Gamecube, které měly na sobě nějaký nápis Heineken, a Heineken měl jako velkou reklamní kampaň It's a game day, jo, kde byli vlastně na fotce, byl ten ovladač a k němu, k němu vlastně i uh, leda bile přidelaný dva, mm-hmm. dva dvě, dvě ty, dvě ty vlastně lahve s Heinekenem. Tak. Jednoduchá otázka, co bylo dřív, Xbox nebo GameCube?
1: Asi Xbox. O pár dní, ale
0: tak, dobře, odpověděl si správně. Definitivně to bylo tak, že 15. listopadu byl Xbox a 18. Gamecube, ale původně to mělo být úplně jinak. Původně totiž Gamecube měl být 5. listopadu a Xbox 8. listopadu. A obě ty konzole byly posunutý kvůli nedostatku samozřejmě výrobních kapacit, nevím, jako v čem pomůžou dva týdny, ale asi, asi ano. A, a nakonec to takhle vyšlo, že tady o tři dny dřív byl exerci.
1: tehdy možná byl problém v tom jako lítání, ne? že to bylo těsně po 11. září, tak možná se to jako dopravilo. Jako Já si myslím,
0: že tohle dělali jako všechno. Samozřejmě už jsme zmínili minule, že, že Microsoft měl výrobní kapacity v, v Mexiku. A jinak si myslím, že se to, že se to asi dováželo lodí. No? I když nevylučuju samozřejmě, že si dovezli celý letadlo. Aby, hmm kdyby hm. to tady
1: měli Ale no. GameCube, když jsme u toho data vydání, jo, tak GameCube vyšla v severní Americe ve stejný den, ale jiný rok, jako jiná konzola od Nintendo, která to byla. Ve stejný, stejný den, den ale, jiný, ale, ale jiný rok.
0: No, tak to jsou ty listopady, no. to je těžký. Tě. Tak já zkusím typnout, že to bylo hned po tomto víčko, Ne, to ne, to, to víčko bylo v srpnu už na. Switch to určitě nebyl. Nintendo... Tak já řeknu 64.
1: Špatně, je to Wii, Wii uh, tak to jsem zapomněl. No jo, pěkně.
0: Tak, je GameCube kostka?
1: Ne. <laughs> to byla náhodná otázka trošku,
0: <laughs> Tak jo, tak já ti to nebudu, nebudu trápit. Hele, 11,4 cm x 15 cm x 16 cm. Takže ani, ani jedna část není, není stejná s druhou.
1: Ale upřímně teda, jako, kdyby ses nezeptal takhle, tak řekl, no, ano, je, prostě, prostě ten tvář, který já mám v hlavě u Gamecube, tak opravdu je ten kostkovitý, jakože tam není je, jako, je. něco, co by se no. hmm? Já se tě zeptám, co je TACO, TAKO, t TAKO, nevím, nevím. Je to nevydaný prototyp, čkový Gamecube, který měl být jako návaz, návaz, návazný vlastně na Gamecube, místo víčka, mělo být Aha. prostě HD Gamecube, jako dá se říct, v roce 2005.
0: Hmm, to musím poprvé, to je zvláštní, to si musím dovedat, tako. Ok. no, když mluvíš o tomhle, tak se tě zeptám, o tom vývoji, tak se tě zeptám, co měl mít Gamecube společného s 3DSkem.
1: S 3DSkem? Tak předpokládám, že to měl být 3D efekt nějaký u, u, u nějaký, jako, možnost ovládat nebo hrát hry ve 3Dčku, jako na GameCube.
0: Jako, že budeš koukat na... Dneska takový
1: ty če- modro modročervený modro-červený OK, no se
0: blízko. Ne, byl to vlastně ten efekt steroskopického 3D, který Nintendo už vyvíjelo tedy na začátku tisíciletí. Uh, uvažovalo se o tom, že bude pro Gamecube vyrábět speciální LCD obrazovku, ale pak samozřejmě to dostalo účetní starost, zjistil, hele, jste se to vůbec nedává smysl mít jako LCD display pro, pro Gamecube. Takže to celý spadlo pod stůl. Ale měli na to připraveného Luigiho, Luigi's Mansion, měl skutečně podporovanou tu 3D grafiku a jak víme, tak Luigi's Mansion potom vlastně vyšel hmm. na 3 dsku pokud se nepletu, taky jako launchová hra, že jo? Nebo, nebo jedna z prvních her. takže takže jo, takže to vlastně už v tom roce 2000, 2001 byla dispozici stereoskopická grafika, akorát to ještě týden dávalo smysl finančně.
1: Když to jsem ani nevěděl. Přeštu ti na závěr pět he, čtyři hry a jedna z nich vyšla pro Gamecube, jo? Tři ne a jedna, jedna vyšla. Hmm. Uh, Driver Trojka, Psychonauts, Call of Duty Finest Hour a Super Paper Mario.
0: Super Paper Mario je výčko. Call of Duty Finest Hour, no to je možný klidně, akorát to si nedokážu vůbec zařadit, to počtově. No, tak když mi řekneš rok, kdy vyšlo Finest Hour.
1: 2004.
0: čtyři. No, to bych skoro řekl, že to bylo... No, ba ne. Uh, Tak, Driver, já řeknu Driver, že tam vyšel.
1: Driver, že Driver Trojka vyšel, no. tak. Tak bohužel ne. <těk> ne. <těk> nevyšel ani Driver. Nevyšel ani Super Paper Mario, to si správně zařadil na výčko. Nevyšli ani a vyšlo jenom to Call Duty.
0: Hmm, no, tak jsem to špatně typnul z těch dvou. No. Tak, a mám pro tebe poslední zvukový kvízeček. Jestli, jestli si vzpomeneš, z čeho je ten ten
1: zvuk? <těk> no. <těk> Tak buď to bude, já si typnu dvě věci, jo? buď to bude Super Mario Sunshine, ale to mi jako tam úplně nesedí, teda. A nebo to bude nějaký Joši.
0: Hmm. hmm, úplně sama voda, ale pošlu tady to, tohle tady to si budeš vidět, ale asi jo.
1: Tohle je zvuk, který se rozezní, když zapnete Gamecube a vlastně ta úvodní startovací animace, kdy tam se točí to Gčko a tak, vykresluje st- čtverečky.
0: Startupový zvuk a když před tím startupovým zvukem po zapnutí konzole zmačkneš tlačítko Z na uh, ovladači pro, pro jednoho hráče, tak se uh, tak zazní to, co, co jsem tady pustil předtím. Ah. A když stiskneš na všech čtyřech ovladačích uh, čtyři tlačítka Z, tak zazní ještě úplně jiný tenhle ten.
1: No, vidíš, nikdy jsme neměli připojený samozřejmě čtyř GameCube vyhledávač. Tak je, co
0: se člověk všechno nedozví díky Wikipedii a YouTubeu. No, tak jo, hele, dneska jsme to zvládli celkem rychle. Ještě se měli říct něco, něco k tomu odkazu, i když tady si myslím, že to bude, za mě aspoň, velmi jednoduchý, Podle mě GameCube byl vlastně takovou jako velmi krátkou, ale hodně zajímavou kapitolou historie Nintendo A pokud jde o ten odkaz, tak já bych řekl, že nejvíc vlastně umetl cestu svému nástupci. Bíčku, který byl prostě obrovský úspěch, vlastně bezprecedentní úspěch a bezprecedentní vlastně inovace, kterou, kterou Nintendo představilo, tak tam se ukázalo to skutečný, ten skutečný um Nintendo v tom uh, uvádět na svět nové myšlenky, nové koncepty a tak, tak říkajíc jako vlastně nastavit to zrcadlo celý branži a konkurenci, která je jako fádní a kopíruje, ale Právě to byl ten Gamecube, jo? že nedokázali tehdy vymyslet nic, nic jiného a prohráli. Prohráli s Xboxem o pár milionů, o dva miliony, si to přespomínám, a samozřejmě na celý čáře i s PS 2 která, která je dodnes uh, takovým tím ne- nepřekonaným absolutním hegemonem, nejprodávanější konzolí všech dob. Uh, Pravda, to platí pro zatím, to se ještě teoreticky může za nějaký ten rok změnit, stále nelze vyloučit, že PS2 překoná switch, když to asi bude hlavně záležet, záležet na tom, kdy se objeví jeho nástupce a pokud se to stane na jaře příštího roku, tak to opravdu bude, bude ofouse.
1: Já to řeknu možná ošklivě, jo, ale jako vlastně ten největší odkaz GameCube je to, že si uvědomili, že nemají uh, možnost soupeřit jako na rovném poli s Xboxem a s PS2, jako by, nebo s Xboxem a Playstationem jako takovým. Protože jak kdyby víčko byla další vlastně konzole, která by se zaměřovala na stejné hry, jako jsou na Xboxu a na Playstationu, tak si myslím, že tady Nintendo buď už jako není, anebo se přetransformuje jenom v dělání jako handheldu, že jako vlastně to výčku jedno zachránilo, jako v tomhletom. A když se člověk podívá na Tiskovku Nintendo z roku 2005, kde vlastně uvádí Víčko na E3, tak tam jako všechny ty prvky, které tam jako jsou řečený, tak jsou úplný odklon od GameCube. Že to bude prostě her, herní konzole, která přiláká úplně nový hráče. Povedlo se. Víčko přilákalo nový hráče. Bude to konzole, kterou bude jednoduchý ovládat. Nerozdíl od jako standardního klasického gamepadu. Opět, povedlo se. Bylo to pohybové ovládání a pochopil to úplně každý. A třetí věc, uh, krá se teda nepovedla, bude tam hodně velká podpora online lomeno multiplayeru. Jo. Multiplayer ano, Víčko bylo dělaný na multiplayer, ale online teda na ten radši zapomeneme. Ale u GameCube zase, to, se ne, to tam nebylo v podstatě. Říkali jsme těch 8 her a jediný, co se jako vlastně, jakým způsobem se mohl hrát vlastně na GameCube ten multiplayer, bylo, že si sehnal další dva až tři kamarády, nebo jednoho až tři kamarády, který hráli s tebou, protože GameCube taky bylo podporovalo vlastně možnost připojení rovnou čtyř ovladačů, jako mm. bez jakéhokoliv multitapu. Takže se vlastně obrazovka u podporujících her rozdělila na čtyři kusy a díky tomu vlastně si mohl jako ten multiplayer zažívat na jednom gauči. Ale vlastně všechny lekce, které Nintendo dostalo v rámci Gamecube, tak se z nich poučilo a udělalo vlastně něco trochu jinýho, nebo něco trochu jiného, úplně jiného v rámci toho výčka. Protože jako sice tam byly hry, které navazovali na Gamecube, některý vyloženě vycházeli jako z GameCubeových titulů, ale ten systém, jakým jste to hráli, tak byl úplně jiný, ale vlastně Nintendo se vydalo vlastně jiným směrem než Sony a Microsoft. Pak se k tomu vrátilo v rámci výučka, kdy jako vlastně tak trochu zase soupeřili. Jedne vlastně lamočový hry byly velmi podobný Batman, že jo? tam vyšel Battlefield a tak. Ale jako jediná taková ta dlouhotravající legacy, konzole toho GameCubeu. Bylo to, že se poučili, že takhle už ne?
0: Hmm. Tak to je všechno. To byl Gamecube. máte jakýkoli jakýkoliv dotazy k celé sérii, můžete mi napsat na e-mail podcastzavináčmodrak.cz nejvyšší čas, příště už je finále. Uvítáme samozřejmě oba dva. Jakýkoliv další feedback sledovat nás můžete na Twitteru, já jsem tam jako bludr, Jarda je tam pod svým celým jménem Jaromir z z V. No a já vám děkuji a za týden naposledy u Playstation 2. Jardo, čau.
1: Chao.